0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 68 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 1er mai et s'intitule « Ça devient énervant ». Encore une boulette. Hier soir paraissait la première carte des fameux départements en rouge et vert « J'exilerais ma peur ». Ah bah ben non, ça marche pas avec le vert en fait. Les institutions nous ont surpris avec l'apparition de la couleur orange au milieu. Je trouve cela plutôt pas mal, c'est moins définitif. Ça reflète bien le côté « peut-être bain que oui, peut-être bain que non » du moment. Ça permet aussi de renforcer l'idée que la carte n'est pas figée. Parce qu'elle n'est pas figée, donc. Elle devrait même être mise à jour quotidiennement, avec les nouveaux chiffres sur les fameux trois critères présentés mardi après-midi. Et pourtant, la première carte a provoqué des réactions presque démesurées au regard de son impact, puisqu'elle n'est valide que 24 heures. Il y aurait eu apparemment des soucis avec les remontées de certains chiffres, leur harmonisation au niveau national, Rien de bien étonnant quand on a l'habitude de manipuler des data. La première fois qu'on sort un tableau de bord, il peut arriver qu'on tâtonne, qu'on explore, qu'on vérifie la cohérence des résultats pour s'assurer de la pertinence de la construction. Bref, on a le droit à l'erreur. Le tout, c'est d'en tirer des enseignements. Le monde devient fou. Parce que là, non. Déjà, depuis le début de la pandémie, tout le monde cherche des certitudes là où il n'y en a pas du tout. Tout le monde cherche des coupables là où il n'y en a pas forcément. Tout le monde cherche la bonne réponse, là où on ne peut que se dépatouiller avec des meilleures approximations. Baisse cassées en anglais. Donc deux départements réclament une révision de leurs chiffres, et pour un troisième, on suspecte également une erreur. Ça devrait être corrigé ce soir pour la deuxième édition de la carte. Je trouve cela plutôt rassurant, en fait, qu'ils aient choisi de publier la carte et ses évolutions en avance de phase par rapport au 7 mai, date à laquelle ils vont, semble-t-il, figer les décisions de conditions du début du déconfinement ça fait beaucoup de précautions oratoires, absolument nécessaires pourtant. Ça permet justement de laisser le temps à chaque département de vérifier les méthodes de remontée d'informations, la cohérence des chiffres, et les remarques sans aucun doute pertinentes des concernés auraient pu être remontées directement aux institutions compétentes, la carte modifiée ce soir en conséquence, et hop. Mais non, les rectifications se font par médias interposés. Et le monde devient vraiment fou. Parce qu'en parlant de médias, ils n'aident pas forcément à garder le calme. Je vous mets un exemple en photo, parce que oui, on peut mettre directement le lien vers le tweet concerné, mais ça provoquerait du clic, et je ne suis pas sûre d'avoir envie de contribuer au Vanity Matrix du journaliste. En question. Il s'agit d'un tweet de Christophe Barbier, que je vous lis. « Emprunté à la croix pour l'une et aux parisiens pour l'autre, les cartes du vote Le Pen en 2017 et du déconfinement. » Ce tweet donc compare deux cartes qui, certes, ont quelques points communs, avec les départements rouges de la carte du déconfinement, correspondant à peu près, pour une grande partie, aux endroits ou aux départements où le vote de Marine Le Pen a été le plus haut en 2017. Non mais sérieux, c'est pas techniquement du point Goodwin mais c'est pas loin, et ça m'a bien énervée ça aussi. C'est quand même le 1er mai. Cher m'a toujours offert du muguet depuis 12 ans qu'on se connaît, et il n'a pas dérogé à la tradition. Une sortie hier pour aller chercher des filtres pour l'aquarium dans une grande enseigne de jardinerie et animalerie lui a permis de se fournir en avance de phase, certes, mais j'ai mon pot de muguet et ça me va bien. Il en a même profité pour acheter un plan de basilic. On va pouvoir bientôt parfumer nos recettes. Enfin, quand je dis on, surtout lui, vu qu'il continue de cuisiner pour nous trois tous les jours. Ou presque. Après l'omelette, je suis devenue aussi la reine des oeufs mollets. Il y a un thème récurrent que je n'explorerai pas plus avant. Cher étendre s'y est déjà appliqué hier soir quand j'ai récupéré ses oeufs trop peu cuits. C'est comme Ouno, il n'aime pas perdre. Je vous refère à l'épisode 8. Tant pis pour lui. Se mettre au fourneau une fois tous les 36 du mois et s'en lait de gloire me va plutôt pas mal. 1er mai donc. Dans 10 jours, c'est le 11. Dans 8 jours, c'est le 9. Et non, ce ne sont pas des exercices de CE2 de petit d'hommes. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, je vous rappelle que Apple valorise les commentaires en plus des étoiles. Donc merci de me laisser un commentaire avec vos 5 étoiles. Et si vous écoutez sur n'importe quelle plateforme de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt